0: Bonjour, c'est Charlotte Baris. Bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de L'Express. Aujourd'hui, on zoome sur un chiffre la troisième place mondiale. C'est celle occupée par la France dans un domaine très particulier du commerce international. Et ça tombe bien, mon invité du jour est grand reporter, spécialiste de l'industrie à l'Express, j'accueille Julie Toinbousquier. Bonjour Julie. Bonjour Charlotte. Julie, dans quel secteur la France se classe donc troisième Alors on parle d'un
1: secteur un petit peu particulier puisque c'est le secteur des ventes d'armes et plus mmh. précisément les exportations d'armes à l'échelle mondiale. Donc si on se fie au CIPRI qui est un organisme de en la matière, la France est classée troisième derrière les États-Unis et la Russie. Et est-ce qu'elle est loin derrière ces deux premiers Alors la France est relativement loin derrière ces deux premiers, mais son poids a beaucoup cru au cours des quatre dernières années. Aujourd'hui, le pays représente 11% des exportations d'armes, toujours selon les chiffres du CIPRI. Euh, de fait, le rôle de la France, au fond, dans le commerce d'armes n'est pas réellement nouveau. Le pays est d'ailleurs régulièrement épinglé par des ONG euh, sur leur utilisation dans certains conflits, comme on l'a vu euh, dans le cas euh, de celui qui fait rage au Yémen. Mm-hmm. Mais euh, effectivement, entre 2018 et 2022, le pays a gagné des parts de marché et pourrait même dépasser la Russie aujourd'hui, dont les exportations ne cessent de reculer. Et bien évidemment, dans le même temps, les États-Unis ont conforté leur place d'armurier du monde ou d'arsenal de la démocratie, si on reprend euh, le slogan de Roosevelt dans les années 40, mm-hmm. puisque Représente loin devant les deux autres euh, et les gérant 40% des exportations d'armes dans le monde.
0: Alors, comment on explique cette évolution
1: Alors, pour rappel, peut-être, le marché de l'armement, c'est un marché euh, qui euh, compte beaucoup de chiffres, puisque c'est un marché euh, de 2240 milliards de dollars. Mm-hmm. Donc, c'est absolument énorme. Et bien évidemment, avec tous les conflits euh, qui agitent actuellement l'Ukraine et le Proche-Orient, et euh, également les tensions euh, qui ont lieu entre la Chine et, et Taïwan, c'est bien sûr un marché en progression. Et c'est sûr Surtout un marché qui se reconfigure. Mmh. Ça tient essentiellement au fait que la Russie perd en fait en importance dans les exportations d'armes. L'explication est bien évidemment très simple. Avec l'invasion de l'Ukraine mmh. par Vladimir Poutine, le pays a dû réorienter sa production vers des besoins internes et bien évidemment avec les sanctions internationales le pays devient aussi de plus en plus infréquentable. Toutes les décisions qui ont été prises récemment devraient accélérer tout ce phénomène et détourner les acheteurs traditionnels de la Russie. Et bien évidemment ceux qui en tirent partie ce sont les états unis qui ont confort le rôle dans la fourniture d'armes. C'est lié au fait qu'en fait, ils disposent de capacités de production qui ont toujours été colossales et de stocks qui sont très importants, ce qui leur permet au fond de livrer en temps et en heure les pays mmh. qui en ont besoin. Ce qui a été le cas en Europe, qui consciente de l'apparition d'une guerre à ses portes, a été obligée de se réarmer au plus vite, et elle s'est donc tournée vers les États-Unis.
0: Et qu'en est-il de la situation de la France
1: Alors, si on prend l'Europe, la France a pas réellement joué un grand rôle dans le réarmement des pays. En revanche, à l'échelle internationale, les exportations de la France en continuant à croître entre 2018 et 2022. C'est en réalité essentiellement lié à la demande qu'on peut observer dans les pays comme l'Inde et le Qatar ou l'Égypte, et au poids au fond de l'industrie aéronautique et du Rafale que les pays du Golfe continuent d'acheter massivement.
0: Julie, tu cites le Rafale, un fleuron de notre écosystème industriel. Il ressemble à quoi ce monde de l'armement français
1: alors, c'est un monde qui est assez contrasté. On parle évidemment beaucoup de Dassault et du Rafale, qui sont en quelque sorte devenus la tête d'affiche, on va dire, de l'industrie de la défense française. Mmh. Euh, mais l'industrie de défense française, c'est un secteur qui est extrêmement large, puisque ça représente 4000 entreprises de petite taille et de taille intermédiaire, euh, donc de PME et de TI, à travers le territoire. Et donc, euh, comme je l'ai dit, effectivement, ce qui s'exporte beaucoup, c'est de l'aéronautique, mais aussi des systèmes dans le maritime, on se souvient... De l'affaire de, des sous-marins de Naval Group qui avait fait grand bruit euh, il y a quelques années. Euh, donc, c'est plutôt au total de, des systèmes de pointe qui sont relativement onéreux. D'ailleurs, ça devrait rester probablement euh, ça à, à l'avenir, euh, ce qui interroge euh, certains spécialistes. Pourquoi ils sont inquiets bah Pour mon enquête, j'ai, j'ai interrogé un chercheur euh, qui s'inquiétait notamment en fait, euh, de la capacité de la production nationale à répondre à l'idée d'une guerre de haute intensité, qui est une notion euh, qui est revenue à l'ordre du jour évidemment euh, avec euh, la guerre en Ukraine. Mmh. Et il est estimait au fond que les capacités n'étaient pas forcément suffisantes en France pour pouvoir
0: répondre à cette problématique. Julie, il y a quelques mois, la France s'est pourtant dotée d'une nouvelle loi de programmation militaire assez ambitieuse, avec un budget beaucoup plus important que sa version précédente. Ça, on en a largement parlé dans la loupe. Est-ce que ce sera suffisant pour diversifier notre production
1: alors, c'est vrai que le budget qui a été présenté dans le cadre de la LPM était présenté comme historique. Les chiffres sont quand même relativement vertigineux. 413 milliards, c'est, c'est considérable. Mais c'est vrai qu'il y a eu pas mal d'interrogations autour de cette loi de programmation militaire avec l'idée selon laquelle, au fond, il y a en quelque sorte un effet de saupoudrage sur quelques secteurs et que ce sera pas suffisant en fait pour monter en cadence et arriver à cette économie de guerre mmh. qui est finalement publicitée par le gouvernement. Dans le cas notamment, euh, qui me semble le plus emblématique, c'est le cas de l'armée de terre où, en fait, on observe, contrairement à ce qu'on aurait pu attendre, un étalement de certains achats de blindés pour l'armée de terre française, donc... Et ça risque au fond de peser sur certains industriels français comme Arcus, dont par ailleurs les exportations ont relativement souffert en 2022. Donc derrière le rôle de la France dans les ventes d'armes, il y a au fond une industrie qui est assez contrastée.
0: La France est le troisième exportateur d'armes au monde grâce à ses équipements de pointe. Merci Julie pour cet éclairage sur l'industrie de l'armement. Merci à vous. Julie Thouin-Bousquier, grand reporter au sein de la rédaction de L'Express. Tes reportages et tes analyses sont à lire dans notre magazine et sur notre site, l'express.fr. Si vous n'êtes pas déjà abonné, chers auditeurs, profitez-en. En ce moment, les deux premiers mois ne vous coûteront qu'un euro. Et pour ne rater aucun épisode de La Loupe, pensez à nous suivre sur votre plateforme d'écoute, Deezer, Apple Podcast ou Spotify par exemple. Vous pouvez aussi y laisser des déco- et nous mettre des étoiles si ce que vous venez d'entendre vous a plu. Cet épisode a été écrit par Mathias Pengili, monté par Léa Bertrand et réalisé par Jules Cro. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à la loupe. Small details or big surfaces, tight corners or odd shapes.